0: redet, ist nicht tot.
1: Wichtige Durchsage für die Live-Hörerschaft. Äh, falls ihr gerade nicht live zuhört, aber das gelegentlich tut oder regelmäßig, aber nur heute nicht. Wir senden jetzt immer schon so gegen 20 Uhr, wenn der Tobias es rechtzeitig nach Hause schafft. Aber so ab 20 Uhr solltet ihr bereit stehen, falls ihr live zuhören wollt. Bei jener Sendung, bei der sich der Tobias und der Holger zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen, dem sogenannten Realitätsabgleich mit Tobias Bayer und Holger Klein. Ähm, ich habe einen Fünfer auf Bayern gesetzt. Hast du? Ja. Welche Quote? Äh, was war denn das? Also da ist ja immer noch, wenn du gewinnst, musste ist noch ein bisschen Steuer drauf. 2,60 oder irgendwie sowas. Ich, ja, 2,60 glaube ich war es. Oder 2,65 oder so. Also wenn ich gewinne, krieg ich 12 Euro.
0: Das ist aber nicht so viel. Nee, wenn du. Aber du hast nur auf Bayern Sieg gesetzt. Das heißt, wenn sie 1-0 gewinnen, kriegst du dein Geld, obwohl sie nicht weiter sind, oder Genau, was? Genau, nur auf Bayern Sieg. Ähm,
1: Barcelona Sieg wäre, glaube ich, sogar ein bisschen mehr gewesen. sogar. So also Bayern mhm. war Favorit. Also Bayern war dann irgendwie 255, äh, 2,55 und Barcelona 2,65 oder so. Also jetzt nicht so viel. Aber es wäre so gewesen, also wenn du... Also bei, für, für einen Bayern-Sieg kriegst du irgendwie elf Euro, nee, 12 Euro, für einen Barcelona-Sieg 13 Euro. Das heißt, ich hätte auf jeweils 5 Euro auf jeden setzen können, hätte auf jeden Fall 2 Euro Gewinn gemacht. Wäre auch nicht schlecht gewesen. sei denn,
0: sie spielen unentschieden.
1: Der, das, das, dann soll, sollen die sich mal wagen, die blöden, <lacht> komischen Lederhosen, Seppelhut,
0: Spasten, da Mann, ey. Ich weiß nicht, also ich hatte ja mal eine Phase, wo ich sehr intensiv äh, Sportwetten gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wann das war, vor sechs Jahren oder vor acht Jahren. Mhm. oder irgendwann, irgendwann zu irgendeiner WM, glaube ich. Und dann bist du halt in Therapie danach und seitdem machst du das halt auch nicht mehr. Seitdem den. geht's es wieder. <lacht> Nö, das war irgendwie so. Dann gab es halt so ein Log-Angebot von, was war denn das hier? B-Win, glaube ich. Mhm. Hießen die nicht früher noch anders? Bat and Win, ja. Bat and Win, genau. So hießen die, glaube ich, noch, als ich das gemacht habe. Können wir mal rausfinden, wann die sich umbenannt haben. Das war irgendwie ein Jahr vorher ungefähr. Ähm, und das war tatsächlich kurz vor knapp, dass ich dachte so, jetzt steigst du mal aus, sonst haben sie dich. Und es war gerade so, dass ich alles, was ich äh, für lau gekriegt hatte von denen, so hier 25 Euro Startguthaben, wenn du 25 Euro einzahlst und so, das hatte ich gerade alles, man muss das einmal setzen, bevor man sich das auszahlen lassen kann. Ja. Ähm, das hatte ich gerade dann alles einmal gesetzt und dann ausgezahlt bekommen. Also ich habe so, ich glaube so plus minus null ja, ich habe das ja mit Pferdewetten Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch Geld stehen
1: habe. Bei ich glaube, wir haben Land. das schon mal drüber gesprochen, ja, ja, oder? Ja, ja. Erinnere ich mich gerade an Pferdewetten. Zocken, aber zocken ist ja super. Ein bisschen Deppensteuer zahlen. Ja, ja, kann Monatlich in der Hoffnung auf die Rente. Aber jetzt bei den Bayern. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Bayern gewinnen. Also zumindest werden sie sich anstrengen, weil das wäre ja eine fürchterliche Schmach. Also ich meine... Das, oh. das würden wir denen noch 20 Jahre aufs Boot. Das, das, also wenn die Bayern jetzt aus der Champions League fliegt, das ist ungefähr so wie die Hitler-Tagebücher für den Stern. Davon hat er sich <lacht> auch nie erholt. <lacht> ja, nur, die, nur die Meisterschaft
0: ist auch echt ätzend. Ja. Also, ich mag ich, ja geht. immer, auf, auf Elf Freunde gibt es dann immer so die von der von der bayern Meisterfeiererei, wo halt einfach niemand kommt. <lacht> ich so, ja, Meister, ne? Und, genau. Äh. Meister. Champions League würden wir glatt mal kommen zum Feiern, aber Meister ist halt normal. Ist halt auch echt irgendwie ein bisschen lame, dass die immer Meister werden. Also die
1: Strategie, jemand meinte mal die Strategie der Bayern, wäre. Also sie haben halt so viel Geld, dass sie einfach die besten Spieler, die es gibt, kaufen und alle auf die Ersatzbank setzen, damit sie keine würdigen Gegner mehr haben. Ja,
0: die die äh, Theorie gibt es schon lange. Ist glaube ich gar nichts. Also natürlich kommt das vor, dass von einem konkurrierenden Verein irgendwie ein guter Spieler weggekauft wird, der dann nicht eingesetzt wird. Also es ist Eher selten. Also jetzt Götze zum Beispiel, der letzte Transfer von, nee Lewandowski war gleich der letzte Transfer von äh, Borussia Dortmund. Ähm, der spielt dann ja auch. So, das ist jetzt nicht so, dass die dann da auf die Bank gesetzt werden, sondern die werden halt auch gebraucht. Ich habe ziemlich viel von meiner Antipathie gegen die Bayern verloren. Also früher als, als Jugendlicher war ich immer nur so draus, ja, Hauptsache Bayern verliert. Ist scheißegal, wer gewinnt, da war ich noch gar nicht so sehr St. Pauli-Fan da war so mir so ja hauptsache Bayern verliert und das ist ganz eigentlich komplett weg wobei ich das habe das hab ich jetzt also und zwar nicht ja? aus Antipathie sondern weil ich
1: mir denke das ist doch total langweilig die gewinnen halt ständig das langweiliger
0: geht's doch nicht aber jetzt kommt halt äh, Wolfsburg ne also der nächste ernsthafte Gegner für die Bayern wird Wolfsburg sein mhm. äh, Max Kruse wechselt da gerade hin was ich so ein bisschen betrüblich fast finde ich mag den eigentlich ganz gerne der war ehemals äh, St. Pauli Spieler und dann ist er nach Freiburg gewechselt dann nach Gladbach hat dann eine sehr geile Saison gespielt und jetzt wechselt er nach Wolfsburg zum Geld verdienen halt. Ist ja auch äh, durchaus legitim. Ich meine, die müssen ja Geld verdienen. Die, die gehen ja mit 35 in Rente oder beziehungsweise hören auf, ihren Hauptlebensunterhalt mit Fußballspielen verdienen zu können. Äh, bis dahin müssen sie halt genug Kohle angehäuft haben. Ne? Sonst ja, wobei das
1: haben die, ne? Also wenn du das also wenn die nicht gerade Wenn sie
0: korrekt mit dem Geld umgehen. Ja,
1: klar, wenn sie doof sind, wie viele ja sind. All ihr Geld auf die Bayern setzen. <lacht>
0: genau. <lacht> Ja, ja, ist schon legitim. Aber irgendwie Wolfsburg, naja. Hier
1: wichtige Durchsage für Sonntag, ja. ja. Ähm, der Devotionalienmarkt, <lacht> der Holgi-Devotionalienmarkt, findet statt. Also, ähm, die Mädels Verstand haben. statt, das zur Debatte? Ja, man weiß ja immer nicht, also ob da noch irgendwas dazwischen kommt und dann muss du halt so einen, Tisch, so einen Platz mieten und ja, anmelden ja. und so und sowas. Ähm, jedenfalls äh, wurde ich heute nochmal darauf hingewiesen, dass ich also, dass das jetzt stattfindet und äh, dass ich am Sonntag dann auch gefälligst dafür zu sorgen habe, dass es da regelmäßig Bier gibt. Also jetzt nicht Ach, für die Besucher, sondern für für die Verkäuferinnen.
0: Ja klar. <lacht>
1: fürs Personal. Ähm, ja, wollte ich nochmal sagen, 17.05. im RAW, da gibt es Flohmarkt. Und ja schön. Da gibt halt Zeug, das ich mal benutzt habe. Wow. Genau, da kannst du dann ein, so nach Hause nehmen. Ein echtes Holger. Masturbieren und, und <lacht> was man halt so macht. <lacht> <lacht> nee, andersrum. Ja, gut. Ich höre auf damit, das ist ekelhaft. Ja, das ist wollte ich nur. Ich wurde, bisschen, ich wurde ja. nur gebeten, jetzt dann nochmal eine Durchsage zu machen. Ähm, und wo wir gerade dabei sind, äh, brauchst du ein Mountainbike?
0: Äh. Habe ich heute überlegt. Und ähm, wenn
1: ich es verkauft haben werde am Freitag, werde ich dir damit immer noch auf den Sack gehen.
0: Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ich bin heute wieder Fahrrad gefahren. Da gratuliere ich, aber ich Und auch. Da habe ich heute mal ähm, eine andere Strategie gefahren, die allerdings nicht geplant, sondern aus der Not geboren. Wir hatten gestern Abend Bandprobe. Mhm. Ich hatte mich für Montag zum Fahrradfahren verabredet mit meinem Ex-Kollegen ähm, Christian, der hier in der Nähe wohnt. Und... Dann äh, war letzte Woche Bandprobe und ja, nee, geht gar nicht Donnerstag, wir müssen verschieben. Ja, wohin denn? Pff, geht eigentlich nur Montag. Ja gut, dann Montag. Und dann habe ich gedacht, na Montag wollte ich ja mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und dann ähm, habe ich das halt so gedreht, dass ich gestern halt hingefahren bin, die 33 Kilometer. Und dann abends zur Bandprobe, das sind nur so acht nach Wilhelmsburg, ähm, und heute früh dann wieder äh, zur Arbeit von Wilhelmsburg aus und, und dann zu, zu die 33 Kilometer zurück. Das heißt, ich bin nicht an einem Tag 33 Kilometer hin und zurück gefahren, sondern auf zwei Tage gesteckt. Das war eigentlich ganz geil. Sehr hm. praktisch so, weil heute auf dem Rückweg steckte mir dann nicht der Vormittag in den Beinen, sondern die Hinfahrt war schon 36 Stunden her. Das ist so, ganz nett. Ja. ja, das war ganz gut. Und ähm, was noch dazu kam, ist, dass ich dann den Rückweg allein bestritten habe, weil Christian halt nicht ähm, halt zweimal hin und zurückfahren wollte, sondern der hat sich dann ist halt gestern mit dem Fahrrad zurückgefahren und ich hatte halt heute keinen, keinen Sendepartner, ja, äh, äh, Fahr Fahrpartner, Sendepartner, Sendung Ich bin da so ein bisschen durch den Wind, das war ganz schön windig, Durch den Gegenwind, genau. Ich, baue ja, also durch den ich Gegenwind. bin völlig durch den Gegenwind ähm, und bin dann allein gefahren, so hm. und allein sammelt man halt nicht die ganze Zeit. Ich schon, aber gut. Okay. Ich prammel nee. halt immer so vor mich hin. Manchmal schreie ich Arschloch. <lacht> <lacht> krummel, krummel. Nee, ich bin dann still und ähm, kann mich halt aus Fahren konzentrieren und bin halt dadurch automatisch schon schneller gefahren. Aber dann dachte ich halt so, na, guck's mal, was so geht. So. <lacht> was geht denn? Und, und ja, ging einen Schnitt von von 25. Also ich bin, das, das, was ich letztes Mal in 1,40 gefahren bin, bin ich jetzt in 1,20 gefahren. Mhm. Ähm, Schnitt 25,1 oder so. Maximalgeschwindigkeit 42. oder <lacht> irgendwo bergab gewesen sein. Ja, das ähm, ist immer ganz geil, wenn du dann irgendwie so... Und das war... Das war hurtig. Ja. Also äh, das fühlte sich echt gut an. Also wahrscheinlich, wenn ich das jetzt ein paar Mal mache, dann wird das wahrscheinlich noch schneller gehen und das wird dann eher so mein Standardtempo sein. Aber äh, es war richtig Sport so für mich. Und das war geil. Ja. Spaß. Ja, jetzt bin ich auch gerade... Schon wieder platt, obwohl ich nur eine Strecke gefahren bin heute.
1: Ja, ich werde, also ich vermute mal, dass das dürfte an meinem Fahrrad liegen. Mein Fahrrad ist einfach ein bisschen langsamer. Also es ist halt so, damit kannst du schön kontinuierlich fahren, aber zügig wirst du damit nicht. Also das Schnellste, also ich war heute auch mit dem Rad unterwegs und habe 23,4 ähm, Kilometer eine Stunde im Durchschnitt gefahren. Mhm. Auf dem Rückweg, auf dem Hinweg war ich sogar langsamer. Da war ich irgendwie bei 21 oder
0: sowas vor allem der Puls war interessant. Ich ja, habe den Puls. Ich nicht. Ich habe ja keine, gut. Ja. Und äh, auf dem Hinweg gestern, da waren wir auch recht langsam, also 21 im Schnitt äh, unterwegs und da hatte ich einen Durchschnittspuls von 113 oder so ähm, und war die meiste Zeit außerhalb des Messbereichs. Also äh, Run hat da so eine ähm, so eine Skala es gibt halt irgendwie Stufe 0, das ist halt einfach nichts so, du, du strengst dich gerade gar nicht an. Dann gibt es Stufe 1, das ist äh, leichte Belastung, glaube ich, warte mal, ich gucke mal eben gerade nach. Ähm, genau, das heißt leicht, dann kommt Fettverbrennung, das ist äh, halt so in, in dem Bereich, wo man gut, Fett verbrennt, offensichtlich. Äh, dann gibt es Aerob und dann gibt es Anaerob und ja. ähm, auf da gibt es doch
1: gerade, gerade habe ich irgendwo gelesen, dass das auch wieder äh, umstritten ist, ob das mit diesem Aero
0: aeroben und anaeroben Aero Training überhaupt sinnvoll ist. Wo habe ich denn das gelesen? Oh, ähm, ob das tatsächlich anaerob und Aero aerob so scharf getrennt gibt, ist, äh, ist schon lange umstritten. Ah okay. Das ist aber irgendwie durchaus Sinn ergibt, unterschiedliche Belastungsstufen im Training zu benutzen und auch zu bezeichnen. Äh, das glaube ich, das ist schon sinnvoll. Klingt zumindest plausibel, ja. Ja. So, und ähm, gestern war ich äh, 68% in keiner Zone, also zu niedrig. Gibt dir mal ein bisschen Mühe, so ungefähr, auf dem Hinweg. Und äh, heute war ich, äh, hatte ich einen Durchschnittspuls von, warte mal, da, Durchschnitt 146, so im Schnitt, so maximal 162. Und ähm, das war schon, also die meiste Zeit war ich im Aeroben-Bereich, aber ich war auch 21 Minuten im anaeroben Bereich. So, das ist halt eigentlich eine Belastungsstufe, die man für äh, Ausdauertraining nicht, äh, nicht machen sollte. Also es trainiert halt dann einfach auch nicht die, die, die Ausdauer.
1: Hm. Na gut, ich glaube, dass alles, was man ausdauernd macht, die Ausdauer trainiert. Ich glaube das wirklich. Also ich merke das zumindest an mir. Vielleicht liegt das daran, dass ich so so wahnsinnig schwa, sch, schwer Wie nennt man das denn? Un, untrainiert bin oder so. Mhm. Aber also ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht ausdauernder werde, weil ich mir nicht ständig Gedanken darum mache, in was für einem Pulsbereich ich mich ja, bewege. Also, Ach, ja, Ja. Mir, mir kommt das jetzt nicht so vor, als würde mir irgendetwas also als würde ich irgendwie irgendwas dadurch verpassen oder oder
0: oder missen oder so. Man kann das auch überanalysieren mhm. und wahrscheinlich stimmt auch, dass das für fürs Ausdauertraining, es kommt ja auch darauf an, ob man irgendwie Ausdauer oder Kraftausdauer trainieren will. Abwechslung ist da bestimmt auch gut. Mhm. immer immer die gleiche Art von Training trainiert halt nur diesen einen Bereich und mhm. lässt alles andere außen vor. Deswegen, also schlecht ist das bestimmt nicht, wenn ich mal so eine Einheit habe, wo ich wo ich ein bisschen mehr Gas gebe als als Fettverbrennung. Ja, ja aber also in dem Maße, wie wir so trainieren, ich mache vielleicht jetzt, wenn, wenn es hochkommt, mache ich dreimal die Woche Sport, ähm, eigentlich eher so einmal am Wochenende laufen gehen. Und Jetzt hoffe ich, dass ich durch das Fahrradfahren zur Arbeit und zurück noch ein bisschen was dazu bekomme. Das ist völlig Wumpe, ob ich da jetzt irgendwie... 33 im Aeroben oder, oder 25 im aeroben bin, spielt gar keine Rolle.
1: Ich bin da grundsätzlich nicht, weil ich das gar nicht messe. Ich habe mich heute verfahren in Berlin, das war schon <lacht> lustig. Also eigentlich <lacht> eigentlich die Strecke, die ich, also es gibt zwei, zwei, zwei sinnvolle Strecken, die ich fahren kann ähm, äh, zur Arbeit und die eine hat, glaube ich, 27 Kilometer, die andere 23 oder sowas ähm, und Heute bin ich dann 31 zurückgefahren, weil ich unbedingt äh, über den Kronprinzessinnenweg fahren wollte. Das ist so eine äh, elf Kilometer lange Straße, wo Autos nicht durchdürfen. Okay. Gelegentlich geht. fahren da dann schon mal Autos durch, weil entweder jemand sich für besonders schlau hält und da abkürzt. Mhm. Der kriegt es dann aber auch volle Hacke ab von den ganzen Radlern und Skatern, die da so unterwegs sind. So Arschloch, Bomm, ging das Auto treten <lacht> und sowas. Das ist immer ganz lustig. <lacht> und... Äh, bin dann, und dann kommst du halt, also ich wohne halt im, ja, wie, wie, was ist das denn hier, Südosten Berlins, sagen wir mal, also im Südosten der Innenstadt. Mhm. Ähm, und wenn du diesen Kronprinzessin den Weg fährst, kommst du halt im Westen raus und musst dann eigentlich nochmal so quer durch die Stadt und da bin ich einmal falsch abgebogen.
0: Durch die Innenstadt? So. Ja, so durch die durch Innenstadt. Brandenburger Tor musst du dann. Das ist nicht, so schlimm
1: nicht. Aber dann bin ich halt einmal falsch abgebogen, dann war ich irgendwie, bin ich dann wieder irgendwie so Richtung... Richtung Süden zu weit abgedriftet und musste dann wieder Richtung Norden und irgendwie 31 Kilometer. Nach war ich dann aber auch mal so richtig am Arsch. Ja, 31 also, Kilometer. Ja, das, das, war, hab, das ist so ein Pensum, ich was ich... Was ich habe ich So ein Pensum, was ich normalerweise nicht mache. Also normalerweise hm. komme ich halt unter den 30 Kilometern, äh, steige ich dann ab und komme wieder an. Und ich habe festgestellt, dass mein Sattel nicht
0: nicht taucht. Da muss echt ein neuer... Hin. Das habe ich auch gedacht heute. Also der ist, ist schon gut, Arschwehe. der Sattel,
1: aber der ist nicht gut genug. Also da ist ein bisschen wenig Polsterung.
0: Ich habe halt den Standard... Koga Miata, weiß ich nicht, hier der Rennradsattel, der irgendwie zu so diesem Rahmen auch dazugehört. Ich glaube, ich muss einfach mal in den Laden gehen und mich beraten lassen, irgendwie Also, ich um habe das
1: ja, ich habe das ja mit mit
0: Arschbackenbreite. Genau, das kannst du messen lassen. Wobei
1: mein Sattel eigentlich meiner Arschbackenbreite entspricht. Ja. Aber ich glaube, ich brauche einfach nur dick mehr Polsterung. Also der ist halt bretthart. Das Muss mehr essen. Genau, mehr Essen. <lacht> genau. Mehr Essen. Mit fetten Arsch zulegen fürs genau, Fahrradfahren. Einfach ein bisschen Essen in die Hosentasche stecken hinten so, und, <lacht> und darauf sitzen.
0: Ich habe ja schon so eine Fahrradhose mit Polster.
1: Ja, aber nicht, ja, die würde ich anziehen. Also wenn ich, wenn ich, ich würde gerne dieses Jahr noch nach Rostock radeln. Ähm,
0: und dann würde ich die anziehen. Ach, aber wenn du drei oder 31 Kilometer. Von der Arbeit zurückfährst, siehst du sie nicht an?
1: Nee. Wieso denn nicht? Äh, viel zu anstrengend, mich da noch groß umzuziehen. Und dann man fühlt, das fühlt sich ja auch immer so komisch an. Wie lange brauchst du denn, um dich umzuziehen? Außerdem Außerdem will ich nicht... Also wenn ich die Hose fahre, dann brauche ich einen steinharten Sattel. Und normalerweise fahre ich ja nicht so steinharte Sättel. Das ist ja. mir zu anstrengend. Das ist mir tatsächlich zu anstrengend.
0: Hm.
1: hm. Und dann bin ich auf dem Hinweg, habe ich so wieder so einen Liegeradfahrer überholt. Und <lacht> habe auch gedacht... Hast du schon mal Liegeradfahrer gesehen, die irgendwie so aussehen, als hätten sie Spaß? Ja. Echt? Ja. Ich noch nie. Immer. Also gefühlt nicht, ich sehe immer nur Liegeradfahrer, die so unfassbar ernst aussehen, als wäre das eine ernsthafte Aufgabe, dieses Liegefahrrad <lacht> nee. von A nach B zu bewegen, und zwar im Sinne der Umwelt, des Karnevals und der Frau. <lacht> <Was>? <lacht> Keine Ahnung. Das nee, ist überhaupt nicht. Ich sehe immer nur Liegeradfahrer, die schlecht da Vielleicht liegt das daran, dass die dass, dass
0: die Vielleicht Deppen, haben alle Leute in Berlin die, schlechte Laune.
1: Oder weil die Deppen sind und in Berlin mit dem Liegerad fahren. Das ist halt Meinst du denn, dass die
0: Liegefahrer, Liegefahrradfahrer, dass, dass die eigentlich fröhlich sein müssten die ganze Zeit, nur weil sie im nee, Liegefahrrad
1: sitzen? Nee, die, die sehen halt explizit <lacht> schlecht gelaunt aus. Also weißt du, mir kommen irgendwie, was weiß ich, ständig Fahrradfahrer entgegen. Die haben meistens einen neutralen Gesichtsausdruck oder sind ein bisschen angestrengt oder haben gute Laune. Also ich, ich sehe unheimlich viele Fahrradfahrer, die gute Laune haben. Echt? Ja, total viele. Also wirklich total viele. So was gibt
0: hier in Norddeutschland nicht. Ja gut, in Berlin Gemüts eigentlich auch nicht. Aber Gemütszustände werden nicht
1: kommuniziert. Nee, das ist wirklich total, total oft Fahrradfahrer, die einfach gute Laune, denen du ansiehst, dass sie gerade äh, sich
0: gut fühlen. <lacht> Irgendwie. Das Gestern auf dem auch haben wir noch eine Arbeitskollegin von von Christian eingesammelt. Da waren wir immer direkt am Haus vorbei und dann haben wir gesagt, hier, wir fahren äh, mit dem Fahrrad am Montag. Willst du mit? Ja, klar. Und, so, und dann ist sie halt mitgefahren. Und äh, ich, ich kenne die auch von früher, habe auch mit dir zusammengearbeitet und die ist halt so eine super frohe Natur und mhm. die hat alle, an denen wir vorbeigekommen sind, so fröhlich, moin moin, gegrüßt. Ja super,
1: <lacht> finde total gut, mache ich dann, aber auch oft.
0: Ja und, und das ist halt auch echt toll, weil die gucken dann und freuen sich und sagen moin zurück ja. und keine Ahnung, ähm, aber das ist halt eher so die Ausnahme, ja, Ich würde das auch nicht so gut
1: funktionieren. Ich fahre halt auch mal so, was sind das, so, also, so fünf Kilometer durch ein, den Wald? Wenn das fahr alle
0: machen würden, wären sie schon wieder genervt.
1: Ja, wenn es zu viele sind. Ja. Aber ich fahre halt so durch den Wald, so ein Stück. Und wenn mir da einer entgegenkommt, grüße ich den grundsätzlich, weil ich das irgendwie, so fahren halt nicht so viele mit dem Rad da rum. Ja. Und, und bei mir gibt es hier so eine große Kreuzung, wenn ich wenn ich äh, zum Vietnamesen will oder zum Eisladen oder sonst wo. Äh, große Kreuzung, äh, Tempelhofer Damm, Autobahnauffahrt. Äh, ganz viele Ampeln, ganz viele Autos und so. Und da stehe ich halt immer sehr lange an der Ampel, bis ich es geschafft habe, da einmal komplett rüber zu gehen. Also an mehreren Ampeln, so eine Kaskade. Und guck dann immer, also guck dann halt immer in die Autos rein. Und mhm die haben alle und dann stehe ich da immer und denke mir ah ja das muss das Gesicht der Freiheit sein und alle so total angespannt und so, ich komme nicht schnell genug vorwärts ich denke mir dann immer so ja macht Spaß ne Autofahren. <lacht> <lacht> tolle Sache ja. Freude am Fahren <lacht> Ja. Aber voll am Fahren, ich bin in letzter Zeit nehme ich immer, wenn ich mir so ein Drive-Now-Auto hole, absichtlich Einser-BMWs, weil ich Bock auf BMW fahren habe.
0: Das ist schon geiler Wagen. Die ja. sind ganz witzig. Ja, ja, ja das hatte schon, ich auch mal. Schon cool. Nee, aber nochmal zum Liegefahrrad. Oh. Ich kenne einen, auch ein ehemaliger Arbeitskollege, der ist mal mit dem Liegefahrrad von Hamburg über die Alpen äh, nach Portugal gefahren. Oh. Und hat da auch einen, einen Fotoblog zu gemacht und so und äh, der war total begeistert. Also der war glücklich, der hat das geliebt. Aber das war irgendwie keine, weiß ich nicht, Aufgabe im Sinne von, jetzt zeigen wir es der Menschheit, dass es auch ohne Auto geht, über die Alpen zu fahren, und ich nehme auch noch einen Elefanten mit, oder? Nein, genau. das, das war nicht der Fall, sondern er hat einfach und eine richtig die Bundeslade. schöne ja. Ich bringe nee, einen die Elefanten ja nach
1: Italien und die Bundeslade mit zurück,
0: genau. Nee, die Bundeslage, das steht ja bei den Hoxillers in,
1: in der Wohnung. Nee, die Bundeslage, das, das wissen wir seit... Ähm, also erstens war ich bei den Hoxillas schon mal in der Wohnung, da, gibt, da steht keine Bundeslage. Doch, ich war da und ich stand da. Aha. Ah, ihr macht ja. doch gemeinsame Sache, weil ihr da so komisch Fischköpf seid. <lacht> Außerdem wissen wir seit Indiana Jones, dass die Bundeslage bei den Nazis in einem geheimen... Äh, nee, bei, der, bei den Amis in einem geheimen Geheimlager steckt. Steht. Ja.
0: Ja. Ja. Ein historisch korrekter Film.
1: Hier geheimes Geheimlager. ne? Ich war gestern in Jülich, mhm. am Forschungszentrum
0: Jülich. Oh, ich habe deine Fotos gesehen. Und, Geil, und,
1: und, und, und habe, habe mir wirklich, ich habe ich hab einen Computer-Nerd kennengelernt. Ist unglaublich. Ich habe <lacht> mich fast zweieinhalb Stunden lang. Du
0: hast einen Computer-Nerd.
1: Ja, und zwar, aber so Wahnsinn. einen richtigen. Der Typ, der hat dann irgendwann im Gespräch, also der ist einfach. Ich sage dann auch so am, am Anfang frage ich ihn immer so ja also wie, wie genau beschreibe ich also wie genau bezeichne ich was ich Berufsbezeichnung was steht auf Ihrer Visitenkarte oder so computer Nerd. Ne sagt ne nee, ich bin eigentlich bin ich hier nur Wissenschaftler also sage ich <lacht> ja nicht so Leiter des Instituts also, nee das wollte ich irgendwie nie weil dann muss macht man so viel administrative Aufgaben und das finde ich eigentlich nicht so cool also ich bleib lieber an der Forschung und habe halt eine ja. fast zweieinhalb Stunden mit einem über Supercomputing geredet. Mhm. Und was, was die so machen und habe mir äh, auch Computer noch mal erklären lassen. Ähm, Eingabeverarbeitung. Ja, sowas genau. Und äh, der hat mir gezeigt, äh, deren deren Supercomputer, den wir haben. Ein IBM Blue Gene Q Supercomputer mit yeah. 1,8 Millionen Kernen. <lacht> das ist so unvorstellbar viel. Ja, 1,8 Millionen Kerne. Unglaublich. Ich. Und dann haben wir so geguckt, so, dann guckst, also es ist eigentlich relativ unspektakulär, weil das ist halt so ein scheiß Schrank, ja. zwei Meter hoch oder so, 19 Zoll. Ne? Und schön warm. Davon stehen acht Stück nebeneinander. Mhm. Und dann irgendwie sechs oder acht Reihen hatten die davon. Schön, war, so schön warm ist das gar nicht, weil das äh, Wasser gekühlt wird. Also die, ah, okay. das ist, ist kaum Wärme in der Umgebung dieser, dieser Geräte. Die Wärme wird über das Wasser gleich abgeführt. Das also ist total irrsinnig. Also du musst okay. dir vorstellen, die, die, die äh, Chips stehen senkrecht auf dem Board. Mhm. Und da drüber, wie so eine Klammer, also wie praktisch so ein Bremssattel vom Fahrrad, mhm. ähm, läuft eine Wasserkühlung. Okay. dass sie praktisch komplett von Wasserkühlung eingepa eingepackt mhm. ist. Das ist Hammer. Und dann sage ich so, ah ja, gut, und das ist dann also u Queen hieß das Ding, dieser, dieser Riesenrechner. Und mhm. dann sag ich, ah ja, und da hinten das, äh, Europa oder wie es hieß, äh, mit, ja, nee, das ist nur unser Arbeitstier, äh, <lacht> der hat nur 100.000 Kerne. Das ist ja, ein einfacher Linux-Cluster. <lacht> <lacht> Mhm. So, einfacher ja. Linux-Cluster, yeah. Ja, und dann hatten okay. sie noch so ein, so ein bandlaufwerk ähm, speicher roboter sie. Mhm. was auch sehr cool ist, wie der, wenn das Ding so durch seine, durch seine Regale flitzt und irgendwie eine mhm. Zugriffszeit von zehn Sekunden hat. Also binnen zehn Sekunden hat er ein Band da rausgeholt und ins Lesegerät geschoben. Ach, das Krass. fand ich völlig geil,
0: echt geil. Ja, wird, ja. Eine, schön, wird eine schöne Sendung. Bestimmt. Ja. Habt ihr ja auch über die Programmierung von den Dingen gesprochen, weil das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen was anderes als in Java, mal eben. Äh, Multithread. Jein. Ähm, jein,
1: weil die Programme, die da laufen, mhm. ähm, die kommen halt von den Wissenschaftlern, die Rechenzeit beantragen. Also ja, ja. Du schreibst einen Antrag, kriegst du irgendwie, was weiß ich, drei Wochen Rechenzeit mhm. und bringst dein Programm mit. Also ja. bringst deine Software mit und äh, wie jetzt da die Softwareentwicklung Vonstatten geht, habe ich ihn auch gefragt kurz. Und er sagt halt auch, ne, das ist halt, da hat er eigentlich nichts mit zu tun, mhm. weil das das sind ja, das sind Programme, die sind uralt. Also da ist teilweise Was? ist das Code, der 20 Jahre alt ist. Was? Ja, weil irgendwann mal, ne, die simulieren halt Wetter, ja. ja. Also Atmosphärensimulation. So, okay. mhm. ähm, diesen Code zu schreiben, der die Atmosphärensimulation äh, rechnet, das ist vor Jahren schon angefangen worden und wurde dann mhm. immer wieder erweitert, erweitert, erweitert. Also es ist jetzt nichts, wo jemand hingeht, Zumindest habe ich ihn so verstanden, dass nichts, wo jemand hingeht und explizit ein Programm schreibt, das für diese Kiste jetzt ist. genau für diese Kiste geschrieben wurde. Sondern die rechnen halt, und ne, die Wissenschaftler rechnen halt in ihren Instituten irgendwo oder an der Uni oder sowas. Und irgendwann sind deren Rechenkapazitäten zu klein. Und dann kommen die mit ihrer Software und sagen, okay, wir brauchen Supercomputing. Und das Coolste, ja. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, habe ich heute auf Facebook zwei Bilder von gepostet. In der das, Kirche? ja. <lacht> Barcelona Supercomputing Center, die haben halt auch ein Blue Jean Q da stehen, ich glaube, es war auch ein Blue Gene Q. Und ähm, ich kriege die Geschichte nicht mehr hundertprozentig zusammen, die Amerika Aber sind. da warst du nicht, dass du Nee, da war ich nicht. Großartig. Er hat mir das nur erzählt. Er meinte, das ist dann hier so richtig cool. Also irgendwie hat IBM wohl gesagt, irgendwie, ja, ihr könnt die Kisten für Lau haben, weil wir brauchen hier eine Testfacility facility hm. Das muss aber schnell gehen. Ihr habt nur drei Monate Zeit, das irgendwie wohin zu stellen. Und dann haben die sich gedacht so, fuck! Wer, Kannst du schnell, schnell eine Computerhalle bauen? Wo wo haben wir Platz? Wo? Und dann gibt es halt diese ausgesegnete Kapelle. Mhm. ja Dann haben die in diese ausgesegnete Kapelle einfach einen Glaskasten gebaut, wo sie den klimatisiert haben und so. Und da steht jetzt halt ein <lacht> Supercomputer drin. In sehr einer schön. Kapelle. F wahnsinnige Fotos. echt Das ist doch mal ein sinnvoller Nutzen von dem Haus. Ja, das ist super. Das hat der Herr so gewollt. Ja. Ja, ich war sehr beeindruckt jedenfalls gestern. Und gleichzeitig auch wieder, ist das ja wieder so ein, so ein Moment, wo du, also man denkt halt immer so, äh, äh Jülich Supercomputing Center, äh, Enterprise, äh, Jeffreys Röhre, Maschinenraum, irgendwie so, weißt du, ja diese Enterprise-Bilder in meinem Kopf irgendwie. dann kommst du da so hin, ja, Raumschiff-Enterprise. Dann kommst du da so hin, sind halt Lang Yeng Hu Weng, ne? Also lange Gänge, hohe Wände, so Flure, mhm. wo Leute in Büros sitzen und Mathematik machen. Mhm. Äh, ja, und die Rechenanlage selber ist halt auch total unspektakulär. Es ist halt eine Halle, da stehen halt diese Schränke rum. Ja. So und wenn du ja. reingehst, verstehst kein Wort. Laut. Ja, sehr. Also die, also dieser Blue Jean ist nicht so laut. Aber die anderen, also die haben da noch noch andere Rechen, Großre Großrechner stehen. Davon sind ist halt diese dieses dieser dieser einfache Linux-Cluster. Der ist luftgekühlt und das geht ja, halt ja, ab wie Schmidts ist, Katze. Ja, ja. Ne? Also das ist. Bläh. Ja, und dann haben sie auch irgendwie noch so acht oh. Schränke voll, nur mit Festplatten. <lacht> Keiner weiß genau, wie viel Speicher das ist, meint er. Ja, nee, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. Weil da werden immer wieder Platten rausgenommen, neue größere reingesteckt und so.
0: Keiner und was, weiß.
1: Und was der Typ macht, und das ist eigentlich, das ist nochmal richtig cool. Der Typ, also er hat so ein Team, zehn Leute. Mhm. Und die machen nichts anderes als... Ähm, Software schneller. Also du kommst dann aus, mit, aus deinem Institut mit Software dahin und sagst, hey, können wir mal rechnen. Und ähm, dann rechnet das so und dann sagen, ja, wir brauchen aber mehr Rechenzeiten. Und dann sagt er, na, ich gucke mir den Code an. Und dann versuchen die den Code schneller zu machen, also die Software schneller zu machen. Er meinte auch, das ist halt nicht immer so, dass sie beliebt sind, weil äh, er ist halt derjenige, der sagt, da habt ihr was falsch gemacht. <lacht> und die haben ein Nachwuchsproblem. Die, warum? die finden
0: nicht genug Leute. Warum sind sie da nicht beliebt? Das ist auch super. Nee, ist halt kacke. Ja gut, du fühlst dich kurz doof, weil oh, genau. da habe ich ja Mist gebaut, aber da lernt man doch nur draus. Ja, das, ist jetzt,
1: so. das ist jetzt vielleicht echt interessant, für für so falls du so Programmiererfreunde hast oder sowas. Die haben ein Personalproblem. Es gibt nicht genug Fachleute für Supercomputing. In Jülich. In Europa und der Welt.
0: Okay.
1: Also er sagt, er ist ständig unterwegs. weil Wo überall ist eigentlich Jülich? Jülich ist Aachen. So grob, ah. grob. Ah, also ach. sehr weit im Westen, weil äh, Jülich war früher, das, das Forschungszentrum Jülich war früher das Kernforschungszentrum Jülich, das war eins der beiden äh, Kernforschungszentren der Bundesrepublik, mhm. der alten Bundesrepublik und das machst du natürlich so weit wie möglich vom Feind, ne? ja. <lacht> das ist auch das Kernforschungszentrum der DDR, aber ist auch so weit wie möglich vom Feind entfernt, das steht in dresden rossendorf Mhm. Das ist halt auch irgendwo in der Pampa, in einem Wald, <lacht> sehr gut getarnt, mhm. Wie so ein Fliegerhaus ja. in, in, in dessen Nähe ich groß geworden bin. Nerve nicht. Ich so heute gedacht, total flaches Land und mittendrin ja. so ein Wäldchen. Ja. Und da drin war halt der Flieger genau, ganz unauffällig, <lacht> damit der Russe das nicht sieht.
0: Ja. <lacht> ich habe heute gedacht, vielleicht sollte man weiter in den Westen ziehen. Ich habe nämlich Besuch gekriegt in der Firma ja. von einem Hörer, oh. äh, der zugehört hatte, als wir gesagt hatten, hier, ähm, wir haben immer so Importprobleme. Man sollte irgendwie mal Iron Brew und geile englische Chips aus England irgendwie besser importieren, hat er geschrieben, ja, ich bin regelmäßig in England und ähm, komme auch ab und zu nach Hamburg. Soll ich mm. dir was mitbringen? <lacht> oh, <geil. lacht> Einen großen Karton mit Iron Brew und äh, englischen Chips. Mit <lacht> mit. Das war sehr geil. Und dann meinte er aber, also diese Chips, ich äh, weiß gar nicht, warum ich die aus England mitbringen sollte, weil wir fahren regelmäßig rüber nach Holland, da gibt es die auch so in, in großen Regalen. Ja, und vor allen Dingen, wenn du das machst, Tobi, ja. und nach Holland fährst, dann musst du natürlich auch Fla
1: mit zurückbringen. Das gibt es da in Supermärkten. Das ist unglaublich. Das ist das Paradies. Holland. Was ist? Was ist Fla? Fla ist ein dünnflüssiger Pudding. Aha. Aber also nicht ne, nicht nicht Vanillesoße. Vanillesoße ist ja sehr flüssig. Ja. Pudding ist fest. Fla ist viskos. Vanille und das ist unglaublich. Stell einfach ein, ein, ein dünn, also ein ein nee andersrum, ein, eine dickflüssige Vanillesoße kurz vor Puddingstarre. Völlig geil. Aha. Und das gibt es dann auch noch so in allen Möglichen, ne? so Schoko, Vanille, Karamell. Und dann mit so Knusperkügelchen drin so.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
1: Geil. Völlig geil. Gibt's hier nicht. Ja. Also gibt's so manchmal gibt es Fla in so, in so Plastebechern im Supermarkt, aber es ist halt nicht The Real Deal.
0: Ich mag das total road, gerne, sure. in anderen Ländern in Supermärkte zu gehen. Immer wenn, wenn wir nach Schweden fahren, ja. dann gehe ich da in den Supermarkt. Ich weil auch. Hier gibt's komische Sachen. Ja,
1: genau. Das ist eine der ersten Sachen, die ich mache. Ich, wenn ich im Winter nach Malle fliege. Ja. ist eine der ersten Sachen, die ich mache, in diesen riesigen Carrefour zu gehen und einfach da rumzulaufen und zu denken, boah, haben die viel
0: Fisch. Und so, das ist echt super. In Schweden stehe ich immer vor dem, vor dem äh, Milchprodukte-Regal und freue mich. Ja, ja. In Deutschland gibt es... Ein, eine Sorte Milch oder vielleicht zwei Sorten Milch, ja. so fettarm und normal, von aber 700 verschiedenen Herstellern. Genau. Und da gibt es halt nur einen Hersteller, aber mit 700 verschiedenen Produkten. Ich <lacht> habe auch oft das Gefühl, dass selbst Supermärkte in Deutschland
1: irgendwie erbärmlich sortiert sind. Aber wenn ich das im Ausland sehe, also
0: ich kommt manchmal drauf an. Also es gibt hier einen, einen Edeka um die Ecke in Spritze. <lacht> Edeka Schreiber in Spritze da. Der ist relativ klein. Aber hat in einigen Sachen so eine ganz nette Sortierung. So, dass sie einfach sagen, oh, das ist ein geiles Produkt, das nehmen wir noch mit dazu. Edeka ist ja eh so ein Franchise-Kram, ne? Die sind ja. nicht, nicht alle gleich sortiert. Und das, das mag ich dann mal ganz gern, aber da hat man halt auch nicht so die Riesenabwechslung, sondern das ist halt immer das gleiche nette Zeug irgendwie. Wahrscheinlich ist das, wenn man dann im Ausland lebt, genauso eintönig, aber ich weiß nicht, als ich dann in, in England da im, im Supermarkt vor dem Chipsregal stand, ich bin ja. da echt,
1: das sind Socken gekippt. Ey. Das also ist ja schon, wenn du da nur bei so einem Vielfalt. so einem Sainsbury Local, also so einem kleinen, ja, äh, wir haben nur ein bisschen Futter äh, zu Essen laden stehst und da, da was die für eine Auswahl auch an so, ich sag mal, Schnellgerichten und, und mal halbwegs frischen Lebensmitteln haben, das ist ja das, was ich hier so vermisse. Also du gehst in England, der Klassiker, Marks und Spencer Lebensmittelabteilung, ähm, Du kriegst da, ja, es ist eigentlich unbeschreibbar, also die haben die, allein diese Sandwich-Kultur, was du dir da mal eben auf die Hand holen kannst und das ist mhm. halt alles gut. Das ist halt nicht irgendwie gut, so eine das, Rotze das mit, so, mit so blöden alles bestimmt nicht Marx und Spencer? meistens sind es für aber nur Bio-Zeugs, ne?
0: Das kann sein, das kenne ich nicht so. Und hier so das no artificial so gedöns Es gibt ähm, im Alsterhaus ja. in Hamburg gibt es oben so ein, so ein Feinkost-Krams also, wo, wo man so Feinkost-Lebensmittel einkauft. Oh, KDW. Kann, ne? mhm. Mit einer, mit einer Whisky-Abteilung, wo es halt keinen Whisky unter 50 Euro gibt. Mhm. Und mit hier kriegen sie zehn verschiedene englische Käsesorten, die keinem schmecken, aber alle irgendwie zu teuer sind. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie solche Läden funktionieren. Also da, äh, früher war im Alsterhaus irgendwie ja alles. Das war so ähnlich wie, ja, wie KDW oder keine Ahnung. Und jetzt gibt es da eigentlich nur noch. Und ein Parfum und... Shop in Shop ist es, ne? Shop in Shop, aber in, also sowas wie Elektronik oder oder Schallplatten oder oder irgendwas außer Klamotten beziehungsweise ja, Klamotten und Stoffe vielleicht. Weiß ich nicht, Stoffe gibt es glaube ich auch nicht mehr. Das ist zumindest sehr merkwürdig, das Sortiment. Also so, dass ich da eigentlich gar nichts mehr will. Als ich noch bei Xing gearbeitet habe, bin ich da ab und zu zum Essen hingegangen, weil die oben auch ein Restaurant hatten, was so ein bisschen netter war als hm. der Rest vom Laden.
1: Ja, im KDW, ist ist ja echt der Klassiker, um auch ausgefallenere Lebensmittel zu bekommen. Ähm, und die, die haben da auch eine Burgerbraterei drin. Da bin ich Ach, dann auch echt? direkt mal hinge hingerannt, als nachdem die Lilly sagte, ja, im Burgerladen mhm. im KDW, hin, Black Angus Beef und irgendwie alles mit so Jada Jada Kontaktgrillgedönse und so. Aber ich fand, das ist Geld nicht wert.
0: Nee. Also es ist
1: recht hochpreisig, weil es ist halt KDW, es ist halt Black Angus. Ähm, aber da kamen jetzt keine besonders tollen Burger raus. Also. Oh, ich habe ja,
0: ja, ja, gutes Thema.
1: Ich habe äh, äh, Brötchen selber gemacht zum ersten Mal. Ach, geil. Burger ja, Buns selber gemacht. Ja. Und zwar, und das ist wirklich der Hammer, nach ähm, kennst du Stefan Paul, Herr Paulsen?
0: Nee.
1: Ähm, hat blockt schon ewig äh, unter nutri Nutrikulinari. .de oder .com, weiß ich jetzt gar nicht. Also ein ganz äh, ja, Koch, Food-Designer. Mhm. Ähm,
0: Food-Designer. Ja,
1: für, so für Werbershootings äh, Shootings und sowas. Ach so, okay. Weißt
0: du? mhm. Witzig.
1: Ähm, und äh, kocht halt schon sehr lange, schreibt übers Kochen, redet übers Kochen. ist halt so einer von diesen Foodbloggern und und einer von den Großen, sag ich mal. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Auf die Hand. Ein Kochbuch. Mhm. Dann geht es halt um Essen auf die Hand. Ne? Ja. So Sandwich, Burger, tralala. Allen möglichen kleinen Und die Rezepte von Stefan, die sind halt sowieso schon immer gut. Also der hat auch eine Kolumne in einer Zeitschrift. Äh, die heißt Schneller Teller, die Kolumne. Und das habe ich schon oft nachgekocht. Das geht halt, wenn du, dich, du musst dich einfach sklavisch an sein Rezept halten, dann wird's geil. Und der hat... Ähm, in seinem Auf die Handbuch den Wunderteig. Ja, das ist halt so ein Brioche-artiger Teig. Mhm. Je nachdem, wie viel Zucker du reinmachst. Ich habe zu viel reingemacht, wird es dann auch wirklich ein Brioche? Oder machst du ein bisschen mehr Butter? Ne? Ähm, so ein Brioche-artiger also Teig. Schön fluffig. Ein bisschen, ja, genau, schön fluffig. Locker. Und du kannst, äh, schreibt auch, also kannst du Burgerbuns draus machen, Brioche oder Toastbrot. In ja eine Kastenform hast du ein Toastbrot, würde ich auch sagen. Und ich habe einfach gemacht, habe mich eben mit dem Zucker vermessen, was ein bisschen ärgerlich war und äh, Vermessen. Ja, ich habe versehentlich, völlig, versehentlich völlig vermessen, doppelt so viel Zucker reingemacht. <lacht> Aber es ist jetzt auch nicht viel. Das waren jetzt irgendwie 50 Gramm statt 25. also Ich habe mal Brot so, gebacken und das genau. Salz
0: vergessen. Das war scheiße. Nicht schlecht.
1: Und das ist richtig gut geworden. Ja? Ich, war, ich war so happy. Normalerweise ist ja so, du machst irgendwie, ich weiß noch, meine erste Pizza, die hatte, ich weiß nicht, die geometrische Figur gab es vorher noch nie. Also es war so ein... Äh, Roadkill halt, sah halt aus wie Roadkill. Ist dir das wichtig,
0: ist. die geometrische Figur der Pizza?
1: Nee, aber wichtig? irgendwie, man, man man verkackt halt ein bisschen so, ne, also irgendwie eine Stelle zu dick, eine zu dünn, dann irgendwie der Teig bröselig und was weiß ich was, aber diese Brötchen, das war erst, das, das erste Mal, dass ich es ausprobiert habe, das erste Mal, dass es super geklappt hat. Mhm. Kada hat sich total überfressen da dran. <lacht> ich habe dann irgendwann auch, dachte ich so, äh, entschuldige bitte, dann du, war's hast, gut. du hast heute Abend genauso viel gegessen wie ich, das machst du normalerweise nicht. Ja, mir ist auch ein bisschen komisch. <lacht> Die Kinder so, mh, die boah, ich will noch eins, weißt du, so. es hat unglaublich gut funktioniert. Also ich bin ja, wirklich sick. sehr begeistert
0: davon. Also ein tolles Buch, auf die Hand. So geht es mir mit dem äh, Pizzateig vom Sven. Ja, Gymnasium. Hölle. Das ist super einfach, der ja. Pizzateig. Und das, das Geheimnis ist halt einfach, ja, kneten. ne? Ja. Ziemlich Ach so, äh,
1: diese, diese, diese Burgerbrötchen also auf die Hand, also der Wunderteig, das ist, wenn du ordentlich vorbereitet bist, also die die Butter nicht aus dem Kühlschrank kommt, die Eier nicht zu kalt sind und so, ähm, sind die Dinger in, ich glaube, was? Anderthalb Stunden oder sowas dauert das. War 30 Minuten, lässt den Teig lässt zweimal 30 Minuten gehen mhm. und 20 Minuten backen.
0: Ja. Oh, das ist okay. Ja, ja Burgerband selber machen. Ähm, und dann Die Frikadellen machen. waren die, die Hölle. Ich habe letztens ich ein Rezept bekommen vom Kollegen, das muss ich auch noch ausprobieren.
1: Das Fleisch war scheiße. Alter, war das Scheißfleisch. Wieso? Was ich war nicht damit? Am Arsch. Das war... Ich habe mal ausprobiert und mache das auch nicht nochmal, Lidl Biohack. Mhm. Also was heißt Lidl, also ne, Lidl hat irgendwie Biofleisch, was ich per se schon mal ganz okay finde, seit dem letzten Blue Moon mit Henning Hase weiß ich auch, dass das auch nicht unbedingt geil ist, weil die haben dann zwar kein, kein, kein Drecksfutter gekriegt und haben vielleicht ein bisschen angenehmer im Stall gestanden, aber der Schlachter, die, der Großschlachter behandelt das Fleisch halt genauso wie jedes andere Fleisch auch. Also das ist, ja. Weiß ich nicht, ob man das haben muss. Also es ist halt trotzdem ein respektloser Umgang letztendlich mit dem Produkt und dem Tier. Aber Henrik sagte auch, ja, ein Siegel ist besser als kein Siegel. Naja, jedenfalls das sind halt Bio-Patties. Die Brötchen sind mir ein bisschen klein geraten. Dann haben wir die Patties nochmal aufgeteilt. Vier Stück hatten wir, haben wir dann acht draus gemacht. Dann habe ich die in die Pfanne geschmissen. Die Dinger sind fast um die Hälfte kleiner geworden. Also da ist mhm. so dermaßen viel Wasser rausgegangen. Ja. Dann hatte ich zu viel Hitze in der Pfanne, dann sind die auch noch meteoritesk geworden. Also äh, klein so. und schwarz. Klein, schwarz und hart. Achso, ich dachte wie, aufgegangen. Wieder dein Stuhl, wenn du zu viel Ei gegessen was? hast. Entschuldigung, ich bin heute irgendwie komisch. Was ist denn mit dir? Du bist so. Ja, ich weiß auch nicht, so fies. So
0: unanständig. So unanständig. Sind wir hier bei Not Safe for Work oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Jetzt komm mir nicht so, sonst. Was, was jetzt, deine Mutter wohl dazu sagen genau. würde.
1: Ich habe jetzt übrigens bei Threema... ne? da, äh, also streamer ja. kannst du doch so deinen Nickname eingeben. Also das, ja. was die anderen sehen, was die anderen im Display sehen, da steht dann immer so Holgi hat dir eine neue Nachricht geschickt. Hm? Ähm, habe ich Mutti jetzt reingeschrieben. Jetzt steht bei allen, denen ich was schreibe, Mutti hat dir eine Nachricht geschickt. <lacht> Nicht gut, ne? Und alle schön. so, äh, ich habe gedacht, es wäre meine Mutter, weil die hat neuerdings ein Smartphone.
0: Streamer, <lacht> <lacht> ja. Es gibt immer noch Leute, mit denen ich über Threemap kommuniziere. Ja,
1: bei mir ist das auch so, aber es ist irgendwie, ich finde es ein bisschen lästig, weil man immer auf die ich Encryption. Schon wieder weniger. Ja, weil man immer auf die Encryption warten muss. Und wenn du mal ein bisschen schlechtes Netz hast, dauert das
0: halt ewig. Das nervt. Hm. Keine Ahnung. Also es ist auch so unzuverlässig. Also manchmal schicke ich eine Nachricht und äh, der Empfänger, ich glaube, mit dir sogar war das, ne? Da habe ich dir eine Nachricht geschickt und es kam erst am nächsten Tag bei dir an. Ach, aus was? irgendeinem Grund. Na, du musst
1: halt immer darauf warten,
0: dass das Ding. Die, die diese, diese
1: Verschlüsselung auf grün schaltet ja. und dass es gesendet hat. Also du, du hast ja, ja verschiedene Stati, also du hast ja so ein kleines kleines Briefkastensymbol, das ist ja entweder grau, schwarz oder hat ein Auge. Also es ist entweder, ähm, warte mal, ich weiß gar nicht, was grau bedeutet, einfach nur, dass du es losgeschickt hast. Schwarz heißt, glaube ich, dass du es auf dem Server angekommen ist hm. Und der Fehler, den viele machen, ist, das Ding zu benutzen, als wäre es irgendwie WhatsApp oder so, wo hm. du den auf senden drückst und sofort die App wechselst. Und in dem Moment aber, wo du die App wechselst, schaltet das Ding die Encryption sein. wieder auf Null ja. und die Nachricht wird überhaupt nicht übertragen bis zu dem Punkt, wo du ja. sie wieder einschaltest.
0: Das ist ein Fehler. Den das Schienen kann bringen. sein, dass mir das passiert ist. Ja, es ist so ähnlich wie up.net irgendwie. War man eine Zeit lang irgendwie en vogue, das zu machen und jetzt wieder eingeschlafen. Ich weiß nicht, also in meinem, in meinem Freundeskreis ist das eigentlich noch recht beliebt
1: und wird recht ja. häufig benutzt, ja.
0: Also, ich war nur noch... Einen Freund, mit dem ich über Three mal kommuniziere. Alle anderen irgendwie Facebook oder, oder ist, ja auch ist ja auch komfortabler.
1: Ja. <lacht> SMS jetzt nicht, aber aber so Facebook Messenger ist halt das komfortabelste Ding, weil es komplett plattformübergreifend ist. Mhm. Und das sind alle anderen nicht. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Oh. Ich habe übrigens zu unserem Ding von vorletzte Sendung, was vorletzte oder letzte? Diese, diese Sache mit der Genügsamkeit. Ja, ja ein sehr schönen Kommentar noch äh, gekriegt per Mail allerdings von Patrick. Aha. Und der schreibt wir haben ganz viele Worte gemacht, sehr interessant alles was er schrieb. Und ein zentraler Satz oder der zentrale Satz seiner Mail war: Der Trick ist, sich auf das Resultat der Technik zu fokussieren statt auf die Technik selbst. Das ist wahrscheinlich eine Binsenweisheit, aber wahrscheinlich ist genau das der Trick. Also, weißt du? wenn du dir so eine neue Kamera kaufst oder sowas, mach doch erstmal alles, was du mit diesem Ding hinkriegst, bevor du noch eine neue kaufst, also bevor du deine Ausrüstung immer weiter vergrößerst. Das fand ich einen sehr klugen ja, sehr äh, klugen Satz, um, um, um so genügsameres Konsumverhalten an den Tag zu legen.
0: Ich habe ich hab mich auch über die vielen Kommentare im Blog gefreut, also da war ja viel dabei. Mhm. Ähm, das meiste davon ging allerdings eher so in die Richtung äh, ja, äh, versuch's doch so und so und dann ist es halt wieder so eine Kopfsache. ja so häufig äh, Gier ist aber halt eine Emotion und ich ja. glaube da muss man halt auf einer emotionalen Ebene sich äh, sich rantasten, weil logisch erklären kann ich mir das jederzeit, dass das ja, nicht notwendig ist, äh, dieses Update zu machen oder sonst wie was. Und mir geht's auch nicht immer nur um Technik bei der Frage, ob ich jetzt gerade zu gierig bin oder nicht, sondern es geht halt in, in allen möglichen Situationen, zum Beispiel auch wenn ich Essen kaufe. So, jetzt war ich letztens äh, mit einem Kollegen bei, äh, wie heißt hier Sushi Sushi Factory und habe da irgendwie einen, einen Mittagstisch bestellt für 12 Euro und dann dachte ich, ah, oh, also das sieht ja auch lecker aus, und dann bestelle ich mir das noch dazu und dann noch irgendwie Nachtisch irgendwie bestellt, weil es gerade draußen geregnet hat und das war irgendwie einfach nur so, ja, weiß ich nicht. Vollkommen unnötig, das alles zu essen, aber ich, ich wollte das halt gerade in dem Moment. Da habe ich 20 Euro hingelegt am Ende. Mhm. Äh, war und war sind ja überfressen. Und war überfressen? Also der, der Preis war okay für die Leistung so. Aber es, es hätte halt nicht sein müssen. Und da hätte ich mir Genügsamkeit gewünscht, die mich irgendwie auf einer emotionalen Ebene gepackt hätte. Weil auf einer, auf einer rationalen Ebene kann ich, hätte ich das sofort verstanden, ja. dass ist das Quatsch ist, jetzt auch noch den Nachtisch zu bestellen.
1: Ich kenne das aber auch, also gerade mit Essen ist das ähm, ist ja mein, mein großes Thema, das mich mein Leben lang wahrscheinlich nicht mehr in Ruhe lassen wird. Hm. Ähm, ich esse halt nicht, weil ich Hunger habe. Ich esse auch, weil ich Hunger habe. Wenn ich Hunger habe, esse ich was. Aber ich esse halt auch, obwohl ich keinen Hunger habe. Einfach nur, weil ich halt gerade Bock auf irgendwas habe. Das hatte ich gestern auch. Ich bin dann gestern, ich meine, Jülich ist nur wirklich am anderen Ende der Republik im Grunde. <lacht> Da bist du, ich weiß gar nicht, wie lange ich unterwegs war, ich weiß es wirklich nicht mehr, Warte, ich glaube um 15 Uhr oder sowas bin ich am Forschungszentrum aufgebrochen und war dann um 23.30 Uhr oder sowas zu Hause, also wirklich lange unterwegs, unter anderem alleine irgendwie fünf Stunden oder fünfeinhalb Stunden im ICE, weil er was Verspätung hatte von Köln, das äh, und da hatte halt auch unterwegs was gegessen, also hatte in Juli hatte gut gefrühstückt, dann habe ich auch im, im Forschungszentrum mittags schön irgendwie so ein Gemüsezeugs mir gekauft, ähm, auf der Heimfahrt auch noch was. Also ich hatte gut gegessen, hatte auch überhaupt keinen Hunger mehr, als ich nach Hause kam, hatte aber die ganze Zeit so ein Gefühl des nicht befriedigt -Seins. Ja, ja, So ja. dieses irgendwas, irgendwie es willst Es war noch, noch nichts genug. Willst du willst du noch was Geiles essen. Irgendwie einfach ja. noch so ein, ja, es war noch nicht genug. Es ist zwar der der Hunger ist zwar weg, aber irgendwie noch ein... ein, ein ja, spektakuläres oder ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis hättest du jetzt gerne noch oben drauf. Hm. Und ich musste mich so zusammenreißen, nicht einfach hier bei meinem Dönermann reinzugehen, auf dem, als ich von der S-Bahn kam. Also ich habe halt im S-Bahnhof einen Dönermann, der macht halt, weiß ich nicht, der macht halt einen ganz passablen. Äh Döner, also ich esse kein Dönerfleisch, also das esse ich nicht. Ich kaufe mir, wie nennt ein vegetarisches Kebab, ne? Sondern irgendwie Salat, alles, also die Soßen, den Salat und ein bisschen Schafskäse drauf. Mhm. So. Also, in, ich musste mich echt zusammenreißen, da nicht noch so ein Ding zu kaufen und einfach zu fressen, um des Fressens willen und nicht um irgendwie meinen Hunger zu befriedigen
0: das, das war ist ja nicht mal was besonderes also das ist ja ja
1: aber es ist halt sehr ich finde das schon besonders dass also wenn das ich sag dann halt immer schön knusprig das brot und so ich finde das toll also knuspriges fladenbrot klar, und viel ist, salat finde ich ein besonderes geschmackserlebnis
0: also das ist äh, das aber es ist jetzt nichts außergewöhnliches wo man irgendwie es ist jetzt nicht, was, nicht was was ist denn außergewöhnliches essen irgendwie wenn man wenn man klar. sich selber etwas zubereitet was man sonst nie macht oder oder in ein lokal geht und etwas isst was man sonst ja. nie oder selten ist ja Tatar ist auch Das Stick Fall. Ist, ist sicherlich außergewöhnlich aber sowas ja. meinte ich gar nicht sondern einfach nur so ein ich hatte dann
1: irgendwie so es gibt es gibt so ich gehe ja normalerweise also das habe ich mittlerweile gut gelernt ich gehe an diesen ganzen Teigbatzen Aufwärmgeschäften die sich Bäckerei nennen, laufe ich vorbei. <lacht> ich finde auch diesen Geruch, den die verströmen, nicht mehr attraktiv. Das hatte ich früher, dass ich das, als mich das irgendwie mal total angefixt hat. Aber mittlerweile habe ich es wirklich, weiß nicht, verinnerlicht oder geschafft oder gelernt oder so, dass es da nichts gibt für mich. Also ich finde das immer so, ich denke dann immer, naja, ich weiß ja nicht. Das ist also, witzig, ne? das ist ein guter Ansatzpunkt, weil ich habe das, das auch bei
0: Le Crosbac irgendwie ja. diese. diese finde ich fies, weil das viel zu, viel zu in krass ist. Und so. Das ist ja auch nur Fett. Da riechst du halt nur Fett. Ja. Irgendwie, das ist, ja, und das eigentlich ist so, total eklig. Und das früher ist so, fand ich das auch attraktiv ja. und wollte immer irgendwie jetzt so eine Pizzastange essen oder sowas. Das ist, das ist Ditch. Bis ich dann aber gelernt hatte, genau, Ditch und Le Crobac und, und sowas. Das ist ja. alles irgendwie. Das ist alles fies Essen. Eigentlich will man das nicht. Nee,
1: will das man. Ist nur, nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich das hingekriegt habe. Ich vermute mal, dass das ist halt einfach, weil ich es mir lange genug kognitiv versagt habe. Ist das jetzt so emotional eingesickert, dass ich da nicht kaufen gehe? So. Das einzige, was ich mir kaufe, ist, wenn ich im Bahnhof, in Bahnhöfen unterwegs bin. Das Problem ist ja, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, du bekommst in Bahnhöfen praktisch kein gutes Essen. Du kriegst immer nur total fettiges, frittiertes, äh, äh, mit billigem Käse, viel zu dick überbackenes und so, aber irgendwie was frisches bekommst du nicht. Im Hauptbahnhof äh, Hamburg? Ja gut, da schon was. Da gibt's, natürlich gibt es da was, da gibt es diesen geilen Franzbrötchenstand. Wo oh, Franzbrötchen mit Streuseln drauf? Alter. Das sind
0: nicht mal die, das sind nicht mal die Besten. Ich fahre demnächst zum Geomar und fahre extra <lacht> über Hamburg. <lacht> der Laden ist schon nicht schlecht. <lacht> so. Das sind nicht die Besten. Nee. Aber sie haben Streusel drauf. Es gibt auch woanders Franzbrötchen mit Streuseln drauf. Wo? Zum Beispiel in der Stadtbäckerei am Gänsemarkt.
1: Da komme ich aber nicht hin. Ich habe nicht so viel Umsteigende Zeit. Das ist richtig geil.
0: Mist. Da gibt es auch Franzbrötchen mit, mit so Apfelstückchen drauf. Ja, das finde ich fies.
1: Das finde ich richtig geil. Apf Apfel auf dem Franzbrötchen, ich finde die mit Streuseln geil, die mit Karamell und die mit weißer Schokolade. Oh. Aber was ich sagen wollte ist, was ich mir tatsächlich bei denen nur hole, ist äh, mal bei Ditch eine Laugenbrezel, weil ich finde, dass die echt okay Laugenbrezeln machen. Okay, also es hat mit einer Laugenbrezel wenig zu tun, aber es ist halt ein okay Laugenbrezel.
0: Mhm.
1: Ähm, und es gibt bei Camps, ja. das gibt es irgendwie nur, es ist so Saisonware, weil die genau wissen, dass sie mich so, so Typen wie mich damit angefixt kriegen. Den Sommerfanblock. Aha. Das ist so ein. Was ist das? Das gibt auch das ganzjährig, gibt es den Fanblock auch, das ist halt so ein brötchenartiges Ding. Also es ist so groß wie ein Brötchen ungefähr doppelt so dicht. Also, das Ding ist wirklich bleischwer. Du hast so ein mhm. kleines Teil drin und denkst so, ähm, da ist Gold drin. Das ist <lacht> unglaublich schwer. Und da sind dann so ein bisschen so mit kandierten Früchten, so gehackte kandierte Früchte drin und so. Okay. total klasse. Das habe ich mir gestern geholt. Und also ich, das, das heißt, ich habe wirklich sowieso schon was Geiles gegessen gehabt, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Und äh, da musste ich mich wirklich richtig anstrengen, an diesem Dönermann vorbeizulaufen. Furchtbar. Woher das kommt, wüsste ja, ich gerne.
0: Schön wäre es, wenn man irgendwie an der Genügsamkeit selbst schon so viel Freude empfinden könnte, dass man dass das als emotionaler Anreiz irgendwie die Genügsamkeit zu leben irgendwie ausreicht. Das ist ja,
1: was viele Apps auch versuchen, so Kalorienzähl-Apps oder sowas. Ne? Das ist so eine Gamification. Ach, so
0: eine Gamification, Gamification ist noch da reinzubringen.
1: Ne? Ah, das ist noch hey, was ja.
0: anderes. Da wird es mit, mit Badges und Zielen und genau. Goals und was weiß ich nicht alles ein Spiel draus machen und dann das Spiel zum Spaß machen. Ja, Aber so Gen du dann auch Genügsamkeit selbst als äh, als Quell der Freude zu gewinnen, sozusagen, ist gleich was ganz anderes als äh, die Genügsamkeit oder das, das Ziel in ein Spiel zu verpacken und dann das Spiel als Quell mhm. der Freude zu äh, benutzen.
1: Aber muss nicht die oder kann ich die Freude immer erst dann entstehen, wenn ich mich von irgendetwas abgrenze damit, also wenn ich nur genügsam bin, mich aber nicht daran erinnere oder mich nicht damit konfrontiere, was Ungenügsamkeit bedeutet. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich äh, nee, das falsch Eigentlich aus. nicht. Also so, wenn ich nur also wenn ich nur genügsam bin. Ja, und das, das als Quelle der Kontrast. Da, genau, mir fehlt dann der Kontrast. Hm. Also das stelle ich mir schwierig vor. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass es Freude bereitet, abends sagen zu können, geil, heute war ich mal wieder genügsam. Oder geil, heute war ich schon wieder genügsam. Das ist ja, was man will.
0: Also ich benutze viel Gamification-Krams. Mhm. Also das ist der Grund, warum ich Runtastic benutze, um meine Fahrradfahrten und Läufe irgendwie zu, zu tracken. Weil mhm. ich dann sehen kann, oh, guck mal, diesen Monat bin ich schon so und so viele Kilometer Fahrrad gefahren. Und so. Also das ist halt irgendwie ja, da diese Statistiken und bunte Graphen und, und und ja, tatsächlich auch Gamification ist da schon irgendwie ähm, für mich auch der Anreiz, das mehr zu machen, als ich es normalerweise tun würde. Aber also bei Kalorienzählen geht das gar nicht. Ich habe auch irgendwie in meinem, in meinem neuen Telefon, ich habe so ein Samsung-Telefon. Da, äh, da spielen sie ganz ganz groß diese Karte aus hier mit S-Health. Kannst du jetzt sogar tracken, wie viel Becher Wasser du getrunken hast und wie viel Kalorien du zu dir genommen hast. Wahnsinn, und ne? es, also das, das ist mir zu blöd, da täglich einzutippern, wie viel Wasser ich getrunken habe.
1: Natürlich du, also
0: kann man sich das zum Ziel setzen, wenn man ein echtes Problem mit zu wenig Wasser hat, dass man das dann mal eine Zeit lang macht, aber das wird mich so dermaßen, und ich, ich kriege es auch schon nicht hin, irgendwie da meine Nahrungssachen, also das ist ja so ähnlich wie You Need a Budget. Ne, mhm. Da muss auch ständig tracken, ständig manuell eingeben. Jetzt habe ich das ausgegeben. Jetzt habe ich dieses Brötchen gegessen. Da weißt du gerade nicht, wie viel Kalorien dieses Brötchen hat und musste irgendwie aus irgendeiner ewig langen Liste so ein Brötchen auswählen. Also, oh nee, nee. Das ist aber ein
1: Gewöhnungseffekt.
0: Ich habe ja, ich benutze ja äh, nach wie vor,
1: ähm auch wenn's, wenn's, ja, in, den letzten, in den letzten paar Monaten habe ich echt geschlampt. Und das habe ich auch gemerkt. Aber ich benutze ja nach wie vor die Weight Watchers App. Mhm. Ähm, da hatten wir auch schon lang und breit drüber geredet. Also im Grunde sind die 40 Kilo, die ich abgespeckt habe, fast ausschließlich auf diese App zurückzuführen. Echt? Ja. Ähm, ja schlecht. Das Ding hilft mir bei der Ernährungsumstellung. Weil ich ganz einfach sehen kann, also, was, was das Ding ja macht, ich kannst nur Weil kurz Weil so lange
0: brauchst, um dein Essen zu tracken, genau. dass du gar keine Zeit nee, mehr hast. Nee, nee, was, was, das hier macht
1: ist, also, die sagen halt, du bist, du bist, äh, äh, 1,80 groß, 100 Kilo schwer, wenn du nicht mehr als 43 Punkte pro Tag verbrauchst, speckst mhm. du ab. Wie viel oder wie wenig du abspeckst, wissen wir nicht, aber du speckst ab. Und dann gehen sie halt hin und sagen, ähm, bilden Quotienten für Nahrungsmittel aus, äh, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Mhm. Und schreiben dann diesem Nahrungsmittel Punkte zu. Was weiß ja. ich, äh, 100 Gramm Nudeln, also, trocken, ungekocht, 100 Gramm Nudeln, 10 äh, Punkte. So. Und
0: äh, du gewöhnst dich dann dran. Also Das, das heißt, ich du trackst dann gar nicht mehr die Nahrungsmittel selbst, sondern gibst einfach die Punkte ein, oder was?
1: Nee, ich schreibe einfach Nudeln, 100 Gramm. Ach so. Ja? Und ähm, du gewöhnst dir dann auch so, so, äh, so Heuristiken an, äh, wenn ich unterwegs bin. So. Äh, und gehe irgendwo eine Pizza essen. Mhm. Äh, dann, also, und? meistens schreibe ich dann irgendwie dass ich, ich esse meistens vegetarische Pizzen, also irgendwas ohne Fleisch, weil ich nicht weiß, woher das kommt. Oft, fast immer nicht weiß, woher das kommt. Und ich gehe dann oft hin und sage, okay, was ist das jetzt für eine Pizza? Ja, da ist so und so ist Käse drauf. Also in einer guten Pizzeria ist vergleichsweise wenig Käse drauf. In einer mhm. schlechten Pizzeria ist immer vergleichsweise viel Käse drauf. Und ich schaue dann immer so, wie viel Käse ist da drauf? Okay, dann ist es halt entweder eine Pizza Margarita Standard Pizza Margherita oder oh, es ist eine Quattro Formaggi. Irgendwo mhm. dazwischen pendelt sich das schon ein. Und äh, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, also ich verrechne mich gern zu meinen Ungunsten, meistens ist es eine Quattro Formaggi. <lacht> die ich habe. Er hat dann wahnsinnig viele Punkte, dann ärgere ich mich, weil ich dann nachher nur noch ein Bier statt zwei Bier trinken kann. aber <lacht> Und beim Brötchen hast du das auch und beim Brot hast du das auch. Du hast irgendwann so ein Gefühl dafür und das ist halt so ein Gewöhnungseffekt. Du hast irgendwann so ein Gefühl dafür, wie viel Brot habe ich denn jetzt in der Hand? Und es ist dann halt auch egal, ob ich gerade ein Weizenbrötchen esse oder ob ich ein Vollkornbrötchen esse. Das macht in der Bilanz dann nichts mehr aus. Aber ich glaube, das ist so eine Hürde, die man erstmal nehmen muss. also Man muss halt erstmal ein paar Mal sich darüber geärgert haben, dass man in der Datenbank wieder nichts gefunden hat. Ja. Ich habe zum Beispiel, wenn ich in der Kantine einen Salat essen gehe, wie verbuche ich das Dressing, das ich mir da drauf mache? Also wie, ne? dann, dann hast du irgendwie vielleicht ein bisschen eingelegtes Gemüse, dann gibt es manchmal noch so Mozzarella-Kügelchen dazu, die zähle ich nicht einzeln ab. Ja. Stattdessen gehe ich halt hin und sage, suche mir einfach aus diesen Discounter-Plastiksalaten. Ja, gibt es da immer so Salatschüsseln mit, mit Dressing und sowas? Aha, okay. Ähm, ich esse die sind auch. in der App drin? oder nee Die sind teilweise in der App drin, beziehungsweise kannst du die auch selber eintragen. Du kannst halt ja. selber die Daten rauslesen und dann einen Datensatz anlegen, der dann Punkte hat. Und das habe ich halt irgendwann mal für meinen Lieblingsplastesalat, sage ich mal, gemacht. Der kommt von mhm. Lidl. Ähm, den habe ich halt mal angelegt und da ist immer so brutal viel Dressing. Ich weiß überhaupt nicht, wenn du den ganzen Pot Dressing da drauf schüttest, also dann so hast du hinterher 50. so einen so Batzen. <lacht> Nein. Einfach nur so ein Salatbatzen. batzen irgendwie. Ich denke immer, wer ist das? Das kann doch überhaupt nicht sein. Aber so dieser, dieser dieser, Salat, den ich mir da hole, das ist mit Weißkraut und bla, der hat halt, wenn ich das ganze Dressing da draufschütten würde, sechs Punkte. Und wenn ich mir der Kantine einen Salat holen gehe, dann trage ich mir einfach diesen Plastesalat für den Kantinensalat ein. Mhm. Das meine ich mit Heuristiken. Also du machst halt irgendwie der ja, kleine Abkürzung und das funktioniert dann. Und es funktioniert halt auch. Was, Was aber wichtig ungefähr ist...
0: Ungefähr ist besser als gar nicht.
1: Ungefähr ist besser als gar nicht und lieber zu deinen Ungunsten als zu deinen Gunsten. Ja. Ja, lieber gucken, wenn du so sagst, so Portion Fritten, ist das jetzt eine mittlere, also eine kleine, eine mittlere oder eine große? Ach komm, es ist eine große. So, ich denke mir noch immer, so Strafe muss sein. Weißt du, große Portion Fritten hat dann halt nicht, keine Ahnung, 14 Punkte wie die mittlere, sondern 19. Das ist ja geradezu katholisch. Das ist geradezu katholisch, genau. Und das, das... Das, du gewöhnst dich total schnell an, dass du, dass das irgendwie so mit links und nebenbei dir einträgst. Also das ist, das geht und das geht auch bei WineApp finde ich.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> für, für mich nicht. Das ist nicht meins. WineApp ist immer noch meins und es wird immer
0: besser. Aber ich habe zum Glück auch mit dem Gewicht nicht nicht so große Probleme. Ich war jetzt gerade ja. wieder ein bisschen ühu. Kurz. Ja, ich war, ja, bin aber, ich immer. Also es gab einen
1: kurzen Moment, da war ich Uhu und zack, dann war Winter.
0: <lacht> nee, also ich habe jetzt eine Zeit lang halt weniger Sport gemacht, weil ich mir den Fuß weh getan hatte im Januar und es war insgesamt irgendwie alles äh, jetzt auch noch fünf Tage Woche, sowas. <lacht> Ach so, ein Satz noch äh, zu, ja.
1: zu ähm, Ernährungsumstellung ist für mein Abspecken verantwortlich, dass viele Fahrradfahren, was ich letztes Jahr in, in, gemacht habe. Könnte auch beigetragen haben. Nee, hat es garantiert nicht. Nein. Das hat gemacht, dass ich beliebige Mengen Alkohol zusätzlich in mich hineingießen konnte. <lacht> also, tatsächlich. Ich habe und das habe ich halt im Winter gemerkt. Ich habe halt ja. aufgehört, so viel, mich mich so viel zu bewegen, habe aber weiter getrunken und gedacht, naja, wird schon. Wurde aber nicht. <lacht> hat dann halt wirklich über den Winter insgesamt ja, fast sieben Kilo mir wieder so. drauf gewuppt. Von denen und du ich weiß, das kommt allein durch den Alkohol. Ich glaube, das kommt allein durch den Alkohol. Ja, wenn ich den weglassen würde, dann wäre das überhaupt kein Problem. Aber ein Teufel werde ich tun. Aber ist das nicht,
0: das ist doch eine Milchmädchenrechnung, oder? Was? Also man nimmt zu, wenn man mehr Kalorien aufnimmt, als man verbraucht, und man ja. nimmt ab, wenn man mehr Kalorien verbraucht, als man aufnimmt. Ja. So. Und jetzt sagst du, das Fahrradfahren ist halt nur für den Alkohol gut. Ja. Ja, ja weil ich
1: nee. also natürlich,
0: wenn wenn das zufällig sich gegenseitig ausgleicht, dann, dann kannst du das so rechnen. Aber wenn du dann nicht Fahrrad fährst, dann musst du ja nicht auf den Alkohol verzichten, sondern kannst auch auf was anderes verzichten. Ich, kann, ich könnte auf
1: was anderes verzichten, ja, aber auf Alkohol zu verzichten ist dann wiederum doch das einfachste. Na klar. Weil dein, dein, dieses, das dieses, dieses, dieses Punktebudget, was du hast, äh, das, das das, brauchst du halt auch schon, um dich angenehm zu ernähren, hm. den Tag über, ne? Und der Alkohol dann ist dann, dann eben obendrauf und äh, kannst, halt, kannst halt ist auch so eine relativ simple Rechnung wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre zweimal in der Woche dann sind das so je nachdem wie ich fahre wo ich fahre sowas pff, zwischen 40 und 50 Punkten die ich da gut mache mhm. ähm, Flasch Bier sieben Punkte oh. ne? so und wenn diese 40 50 Punkte fehlen und du dann aber trotzdem immer noch, trotzdem noch eine Flasche Bier zu viel trinkst. Und dann fängst du ja doch wieder an, dich zu bescheißen. Weißt du? Und sagst, mhm. äh, die Portion Fritten war doch eine mittlere. So. Ja. Also, man, man, man ist ja auch nicht ehrlich zu sich selbst. Ne? Ja, entschuldige, ja, ich das schon wieder schwierig. unterbrochen.
0: Das ist doch furchtbar. Ja, ganz schlimm ist das. Nee, aber ich war ja noch bei dem Thema. Also ich bin jetzt halt gerade wieder unter die 100 gerutscht dadurch, dass ich irgendwie jetzt letzte Woche, nee, vorletzte Woche bin ich Fahrrad gefahren, am Wochenende bin ich gelaufen und ja, hab ein bisschen weniger Chips gegessen. Aber jetzt habe ich gerade die Chipslieferung aus England gekriegt. Mist. Ja. Hat er mir auch gegeben, den Karton mit dem äh, mit dem Schuss. Äh, hier, eine Million Kilokalorien für ja. dich, bitteschön.
1: Genau. Das ist sowas, wo ich echt froh drum bin, oh. dass die Menschen aufgehört haben. Also ich kriege manchmal so Sachen geschickt irgendwie. Mhm. Äh, jetzt hat mir auch wieder jemand so Portionspäckchen Porridge geschickt, wo allerdings so viel künstliches Gekrempels drin ist. So... Äh, also weißt du, das sind, eigentlich sind das ja nur Haferflocken und da oh. ist aber auch noch hier so, weiß ich, ist die Zutatenliste umfasst irgendwie acht Sachen. Weichmacher. Weiß der Geier. Und ich so, warum <lacht> sind da acht Sachen drin? Ja, ihr dürft da Haferflocken rein, ihr dürft meinetwegen noch ein bisschen Zucker da rein machen, aber mehr dürft ihr da nicht reinmachen. machen. Na, warum kaufst du da nicht Haferflocken und Zucker? Ja, das muss man aber auch erstmal begreifen, ne? Also ich habe halt gedacht, dass Porridge irgendwie eine besondere Art der Haferflocken äh, sei oder ist sie ja gar nicht.
0: Es gibt ja auch zarte und, und ja ja genau, nicht zart,
1: äh, ist das, knusprig. Nee, ich weiß kernig, es
0: nicht. heißt kernig. Ja
1: nee, das habe ich jetzt auch äh, erfahren gekriegt. Klick, klick dir doch mal eine, eine Hafermühle auf deinen Amazon-Wunschzettel. Ah was halt, was halt eine Hafermühle auf einen Amazon-Wunschzettel klicken? Ja, hm. dann kannst du selber deine Haferflocken machen. Ich habe da schon so viel drauf geklickt, ich krieg da nichts mehr. Ist alle die haben, die haben keinen Bock mehr, die Leute. Die haben ganz Amazon leer gekauft. Ja, nee, aber ist ganz interessant, seit ich das Ding nicht mehr. Ich habe das ja von Vrind entkoppelt,
0: diesen Wunschzettel. Ähm, Ach, weil, jetzt wunderst du dich, dass du nichts mehr kriegst. Nee,
1: aber das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Stößchen. Das ist schon ähm, bemerkenswert, Stößchen. <lacht>
0: Hast du den, den, den Podcast-Artikel letztens, was war das? Irgendwie von der Republika oder von vom PPW gab es irgendwie einen Bericht im Stern oder Fokus oder irgendwo wurde berichtet. Und da war gleich im, im ersten Satz schon zweimal bemerkens bemerkenswert.
1: <lacht> Prost. <lacht> nee, aber es ist schon bemerkenswert, wie ähm, das dann auf einmal die, die die Gänge zur Packstation weniger geworden sind. Das ist schon ganz interessant. Jo. Aber klar, wenn das da nicht mehr steht, äh, findest du das Ding ja auch nicht so einfach. Naja, äh, was wollte ich sagen? Hab ich vergessen. Und ja, und wir, waren bei,
0: wir waren bei Porridge und acht Zutaten.
1: Ach genau, ich bin total froh, dass dass die 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 Hörerschaft aufgehört hat. Also ich krieg gelegentlich Sachen geschickt. Neulich mhm. hat mir einer Beef Jerky geschickt. Total oh. geilstes, aber das war so unglaublich gut von irgendeinem Metzger aus dem Schwäbischen oder sowas. Oh. Das war richtig geil. Und es, es es gibt hier und das ist eigentlich das, wo ich ich habe es bisher noch nie geschafft, dahin zu kommen. Hm, zehn Minuten mit dem Fahrrad entfernt ein Beef Jerky Laden. Ach. Da gibt's gibt's nur Beef Jerky. Spezial es gibt Beef Jerky. Nur Beef Jerky. Und der hat richtig geil so Ich kenne immer
0: nur das Zeug, was in der, in der Tankstelle.
1: Ingwer Beef Komisch. Jerky und so. Oh. Alter, Verwandter. Hammer. Na, und also ich freue mich da immer total drüber, wenn mir jemand sowas schickt. Am liebsten habe ich das mit Ankündigung, weil ich dann mhm. weiß, wer es mir geschickt hat. Also ich finde es immer so, weißt du, so Lebensmittel kommentarlos <lacht> geschickt zu kriegen. Ich esse das dann halt nicht. Ne? Also das ist dann, ich denke dann immer so, ach Scheiße, Mann, es tut mir total leid darum, aber ich kann das nicht essen. Ich weiß nicht, wer du bist. Du hast keinen Absender hinterlassen, kein gar nichts. Ich werde einen Teufel tun, das jetzt irgendwie mir reinzudrehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, und, äh, aber es hat aufgehört, dass Menschen mir Süßkram schicken und so, weißt du, so was wie Chips oder so, so dieses ganze, dieses ganze ungesunde Zeug. Das kommt bei mir nicht mehr spontan an. Das
0: finde ich total du super. Du wirst einen Teufel tun, mit Alkohol aufhören. Ich werde einen Teufel tun, mit Chips essen aufzuhören. Das ist irgendwie weiß nicht ab und zu mal abends eine Tüte Chips aufmachen ich bin mittlerweile so weit dass ich wenn ich eine große Tüte Chips aufmache dass ich die auch halb essen kann dass ich mir die Hälfte in eine Schale tue und die dann auffutter und die andere Hälfte weglasse das kann ich mittlerweile das konnte ich früher nicht ne? wenn eine Tüte Chips aufgeht dann esse ich die auf ja. so ähm, ich bin da da bin ich genügsamer geworden ne? und dann reicht es irgendwie kurz diesen diesen Geschmacksflash zu kriegen ähm, aber ich das das kann ich nicht an den Nagel hängen also ich kann nicht aufhören abends noch Chips zu essen ich kann das seltener machen. Ich kann weniger Chips essen, aber ich kann das nicht aufhören. Das will ich nicht. Ich das will ich das auch nicht. nicht. Das ist genauso wenig, wie du aufhören willst mit Alkohol trinken. Will ich aufhören mit.
1: Ist also die Frage, so. ob ich das will oder. Willst du? Ich weiß es nicht. Ich tue immer so, will ich Ach, das? Echt? Trinke ich, weil ich will oder trinke ich, weil ich muss? Ich weiß es nicht. Oh, das ist aber eine heiße Frage. Ne? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, also du, du sagst immer, dass du, dass du. Es das macht willst. mir Spaß, mir schmeckt ja. das, ja, mir ja. schmeckt das sehr, sehr gut und ich trinke gerne verschiedene Biere und sowas. Ich finde das ganz toll, verschiedene Ales und sowas durchzuprobieren hm. und so die ganzen Geschmäcker. Ich gerade bei Wein, das ist äh, auch, das, das ist, ist, ist ja ein Universum, das ich ja. ganz, ganz hervorragend finde. Aber könnte ich es auch lassen? Ich weiß ich es nicht. Ich lasse es ja gelegentlich. Also es gibt, kommt schon vor, ja. dass ich mal drei Tage keinen Alkohol trinke oder sowas.
0: Ähm, ja, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist. Ähm Willst du es eigentlich lassen, aber kannst nicht? Das ist die Frage. Ha. Wie findest du denn darauf die Antwort? Also indem
1: ich es lasse. Ähm, die Antwort darauf finde ich, indem ich es lasse. Und da beißt sich das Ding auch wieder in den Schwanz. Ich will es halt nicht lassen. Also ich freue mich schon drauf, hm. auf die nächste Flaschen Rindflaschen-Ausgabe ja. mit, mit Christoph, weil da werden wir Weine von Christian Stahl trinken. Das ist dieser Winzer, mhm. ähm, von dem ich fünf Weine probiert habe und nicht sagen konnte, welcher der beste war, weil ich alle gleich geil fand. Äh, äh, da freue ich mich halt wirklich drauf. Und mhm. dieses ganze, dieser ganze scheiß Zinnober, den wir machen, wenn wir trinken, äh, das ist toll. Wir werden im, im, im Juni, werden wir hier in so ein so Inlokal in so gehen, da freue ich mich drauf, weil ich die Weinbegleitung zum Essen toll finde und so. Äh, ich weiß aber trotzdem nicht, was da die Hände und das Ei ist. Zumindest bin ich mir nicht sicher, was die Hände und das Ei ist.
0: Hm. Und das ist eigentlich katastrophal. Das ist blöd, ja. Hm. Weiß ich mach doch mal so wie ich jetzt ein halbes Jahr. Ich habe ich keinen Bock drauf. Das, das ist ja das Problem. Und, das halbe Jahr unter Alkohol war, war ganz gut, weil ich mir vorher halt nicht gesagt habe, dass es ein halbes Jahr sein soll. Dann hm. habe halt gesagt, es ist jetzt erstmal Schluss. Und wann ich wieder anfange, steht in den Sternen. So, hätte auch gut sein können, dass es ein Jahr wird oder ja, dass es irgendwie nur ja, zwei Monate. Aber natürlich. Alkohol, also das ist bei dir in, in, in deinen ich sag mal,
1: in deinem Genussalltag ist das auch ganz anders integriert als in meinen. Also das ist ja viel tiefer in meinem Alltag drin. Also wenn ich irgendwo irgendwo hinkomme, gucke ich halt erstmal, was habt ihr denn für Biere hier?
0: Und sowas. Ich komme halt nicht so häufig irgendwo hin. <lacht> <lacht> mein Alltag ist halt anders als dein. Ja, vielleicht
1: ist es das auch. Ich
0: gehe ja. nicht so oft aus. Hier in Karkens. Ja, Großstadtproblem. Naja, Na. was ich aber
1: eigentlich sagen wollte ist: äh, klickt meine Wunschliste leer, schickt mir Alkohol, ähm, aber keine Schokolade. Kein
0: <lacht> Kein nee. Wenn man dir was Böses will, dann schickt man dir Chips. Ähm, Interessant,
1: das wäre mal ein interessanter Versuch, wenn man dir Chips schickt. Ja, weil eigentlich Ob ich mag sauer Chips. Nee, es ist, es? ist ja so, dass ich Chips gar nicht mehr so mag. Was? Ja, ich habe. <lacht>
0: Ich, ja. ich freue mich immer noch über die, die Chips-Sendung, die ich mal mit den Popkameraden gemacht habe. Da hatte ein Hörer mir ähm, eine große Kiste englischer Chips so verschiedene Sorten zugeschickt und dann haben wir gemeinsam eine Sendung aufgenommen und und Chips probiert und einfach die ganze Sendung... <lacht> ja, Super. Mit den Kindern dabei, die haben Riesenspaß gehabt. Yeah, was ist das denn? So Essig-Chips und so. Ganz toll für die Kinder. Nee, Chips sind... Das, das ist mein mein Lebenselixier. Also Pfeffer <lacht> und Salzchips finde ich ganz schön, also schwarzer Pfeffer und sowas. Die sind toll. Ich ich liebe Essigchips.
1: Nee, das auch. ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht mehr mag. Die habe ich früher. Wenn du Vinegar, ne Salt und Vinegar Chips waren das mhm. genau. Und und so Sour Cream Onion und und so Zeugs das fand ich früher total super. Wenn ich das heute, das ist so ein, ich finde den Geschmack zu künstlich. Habe ich dir von den Veggie Chips erzählt? Willst du mich verarschen?
0: Ja. Okay. Nein. <lacht> Ich war bei, die wollten mich verarschen, ich war bei, bei Budnikowski und sehe Tyrells, tatsächlich diese Marke aus hm? England, die ich so gerne mag. Tyrell Corporation. Ja, äh, Tyrell. Veggie Crisps oder so. Und ich dachte so, wie Veggie, das sind doch sonst Kartoffeln. Was soll, wie, wie, was soll das? Und dann gucke ich halt genau drauf und dann sind das halt äh, Chips gemischt aus Kartoffeln, Süßkartoffeln und Karotten. Ach so, ja, das kenne ich, das ist super. Ich habe auch schon rote Beete chips gehabt. Ja, genau. Total dann, geil. Die andere ja, ja, Packung war ja, ja. rote Beete. super. So und, und ich bin aber schon mal reingefallen bei sowas und habe äh, gekauft statt Chips, ähm, das waren letztendlich äh, getrocknete und gewürzte Wirsingblätter. Ach, das war widerlich. Das war so ähnlich wie das Whiskybier so mhm. vom, vom Reinfallfaktor her. Ähm, war das widerlich, weil du was anderes erwartet hast? Nee, oder? ich wusste ja, dass das komisch wird. So, Ich habe ich hab erwartet, dass es das ein bisschen komisch ist. Um, und es war dann, aber es, es war komisch und, und auch nicht geil. Also es war doof. Aber diese Rote-Beete-Nummer Die waren geil. Finde ich super. Das ja. finde ich echt gut. Ja, ja ein bisschen teuer. auf Dauer
1: Ja, aber das finde ich ja dann wiederum gut. Das ist richtig teuer. Ne? So Tüte 3,50 oder sowas. Ne? Also ja, so richtig teure, teure Chips. Aber das finde ich dann wieder toll. Also ich gebe gerne viel Geld für sowas Besonderes zu essen aus, dann kaufe ich mir es nämlich nicht jeden Tag. Stimmt, sonst wird's Commonplace und dann ist langweilig. Genau, das finde ich cool daran. Und das finde ich halt auch cool an geilem Fleisch, so ist, ja. sechs Wochen abgehangen oder sowas, mhm. nicht nur eine. <lacht> so langsam, so langsam wird's. Wie war denn eigentlich überhaupt der der Sturm bei euch? Welcher Sturm? Also das diese fürchterliche Gewitter mit dem Starkregen, das hier her letzte, letzte Woche als wir Nee, waren. heute heute war heute? Terror. Wie? Ist hier oh. nichts passiert? Ich, ich bin ich bin ab die letzten drei Regentropfen mitgerichtet, als ich nach Hause gefahren bin. Ähm, hat genau also genau hingehauen. Ich habe dann Kachelmann gefragt auf Twitter hier, hör mal kannst du sagen, wie es die nächsten zwei Stunden im südlichen Berlin aussieht? Ich bin mit dem Rad auf der Arbeit und schrieb Jörg. Äh, am besten ist, du fährst jetzt los. Okay. Ich so, äh, Chef, der Jörg Kachelmann hat gesagt, soll ich soll jetzt, jetzt schon, kann, kann ich schon gehen? <lacht> so, hab ich so, weiß, ich glaube, 20 Minuten oder so, Ach, 20 Minuten eine halbe Stunde früher bin ich gegangen heute.
0: Und das hat sich gelohnt, oder was? Das selbst? hat sich
1: gelohnt. Ich bin wirklich auf, auf den ersten Regentropfen zu Hause angekommen. Aha. Also wirklich mehr Glück als Verstand gehabt. Nee, Und dann noch verfahren.
0: Als ich in Finkenwerder losgefahren bin, habe ich ein paar Tropfen abgekriegt. Auf der Fähre stand ich kurz oben, da habe ich Tropfen von der Elbe abgekriegt, weil ja. es halt ordentlich Gegenwind war und dann von der Gischt halt, dann spritzt das manchmal bis bisschen aus Oberdeck hoch. Ähm, nee, also Unwetter war nicht ist ausgefallen. Die freche Elbe, du. Die fette Elbe. Ja. In der
1: Nacht nachlassende Schauer bei 15 bis 4 Grad, abklingende Schauer in der Nacht und äh, abklingende Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 15 und 4 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 13. Mai 2015 verbreitet heiter und trocken später im Süden Schauer und Gewitter. Aber was interessiert uns hier oben der Süden? Das Ganze bei 17 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten
0: mit Tobias Bayer auch am Donnerstag überwiegend trocken im Norden und Nordosten einzelne Schauer 17 bis 27 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit deutsche Nord- und Ostseeküste West 6 Böen 8. Das war der Realitätsabgleich. Realität <lacht> für eure für <lacht>